0: Liderazgo Comercial, episodio 428 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Ya sabes que Liderazgo Comercial es ese podcast que tienes de lunes a viernes Para ti para de una persona que está al frente de un equipo comercial o es el propietario de una empresa y que quiere parar, pensar, planificar, priorizar y producir en el sentido de poner en marcha acciones que hasta ahora no, no estaba poniendo en acción. Y que realmente lo que quiere es ese tiempo que muchas veces no tenemos porque hay veces que efectivamente sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Otras veces no tenemos claro siquiera lo que tenemos que hacer. La mayoría no sacamos ni el tiempo, ni las ganas, ni el momento adecuado. Y otras veces no tenemos con quién contrastarlo. Bueno, pues esto precisamente es lo que hago yo. Yo soy Santiago Torre y me dedico a eso. A conseguir que hagas lo que sabes que tienes que hacer pero que no haces. A ayudarte a pensar que es lo que tienes que hacer en otras situaciones. O a sea, que encuentres ese tiempo que nunca sacas para precisamente eso, pararte, pensar, priorizar, planificar. Y, bueno, alguien con quien contrastar esa toma de decisiones que a veces no la tienes clara y más en estos momentos buca, ¿no? De volatilidad, inciertos, complejos y ambiguos. Bueno, pues eso te ha ido con los procesos de mentoría sobre todo si eres el dueño de una, de una pequeña o mediana empresa que es la, la especialidad de hacer lo que trabajo desde hace 12 años también soy el director del portal liderar y vender.com que tienes bueno, vídeos audios documentos gráficos podcast premium muchísimas cosas ahí una parte en la parte, solamente con la suscripción gratuita, ya tienes un curso sobre la herramienta DIS fantástico, que realmente merece la pena. Y luego si entras ya en la parte de patrocinador, por unos pocos euros al mes, por 13 euros al mes exactamente ahora, tienes toda esta información que además va creciendo poco a poco. Bueno, pues hoy es el miércoles, 20 de mayo de 2020, 25 del 20. y Los miércoles, una de las cosas que hago es responder a preguntas que me habéis hecho... Los escuchantes de, del podcast. Jordi, en el episodio 335, que era una frase comentada, ¿no? Y decía, trabajamos lo justo para que no nos despidan. Y comentaba la, la frase, ¿no? Y Jordi, os leo lo que dice él y, bueno, y luego veremos la respuesta. ¿no? Jordi nos dijo, más de una vez había pensado sobre, sobre esto. La pregunta es, ¿qué hacen en el caso de trabajos monótonos o repetitivos? Creo que cuando el proceso es muy mecánico, hay gente que se adapta bien, ya que se limita a una serie de tareas y con ella está cómoda. No le pidan mucho más porque no entran en sus responsabilidades y solo hacen lo que están obligados a hacer. Y otros que claramente con el tiempo pasan a dominar la tarea y se desilusionan por sentirse estancados o que podrían hacer más. Al producirse esta doble situación, optamos... Por dejar las cosas como están, unos contentos y otros no. O por hacer tareas rotativas y que todos aprendan cada uno de los puestos del departamento. Alivios para algunos, salido de la zona de confort para otros que puede producir tensiones. Estaría bien que hablase sobre ello. Si no lo has hecho ya, un saludo. Santiago, me decía Jordi, eh, esto lo decía el 13 de abril, pero se refería al episodio 335 que era del 10 de enero de, del 2020, ese episodio. Bueno, pues vamos a hablar sobre esto que nos dice Jordi. Ese, ese tipo de tareas diferentes que, que vamos realizando. Y que, bueno, pues que a algunos les agradan y a otros, pues... Les hacen sentirse poco útiles. Y quizá buscar otros lugares donde trabajar y donde poner su ambición profesional. No solo su ambición, sino también sus ganas de aportar, ¿no? Al final, ¿qué sucede? Que cuando las tareas son muy sencillas las personas con una alta capacidad, las personas que pueden aportar mucho, se acaban yendo porque sienten un poco como la parábola de los talentos, ¿no? Aquella, bueno, ya la conocéis, la parábola de la Biblia, de los talentos, aquel que le dan un, un talento y lo esconde y lo guarda y devuelve el talento, ¿no? Y aquel otro que le dan un talento y, y devuelve 10. Y muchas veces eso es lo que nos sucede, que resulta que nos han dado talentos, quien sea, me da igual eh, de, de dónde puedan venir esos talentos Y sentimos que los estamos desaprovechando Y nos gustaría aportar, no sé si devolver a la sociedad, ganar más dinero Cada uno lo que lo que considere y por qué no un poco de todo Y entonces cuando consideras que tienes más talento del que te dejan emplear Pues acabas buscando otro sitio donde estar habitualmente Y ya son las personas que por lo menos tienen un alto concepto de sí mismo Que suelen coincidir, no siempre es así, con las personas que, que rinden más entonces Jordi, yo te voy a explicar Mira, esto lo explicaba eh, Muy bien Luis Huete, en el libro La Mejora Del Retorno en la Vida, que lo comentaba Hace hace unos días, hace unas semanas Comentaba este libro Y mira, hay un Él, él lo pone un cuadro y otro, yo lo voy a poner En las notas del programa, dice, ¿dónde están las notas del programa? Pues mira, en liderarivender.com Dentro del, del episodio Que corresponde al día del 428 Voy a poner esto en las notas Del programa, voy a poner el ...el cuadro para que también os podáis centrar. Estarán seguramente en iBox en ¿eh? las notas de iBox ...pero no sé si las veis, o ni en Tunes o en Apple Podcast... ...pero vamos, seguro que en www.lideroivender.com barra 428... ...tenéis las notas porque las voy a, las voy a subir el, el gráfico... ...voy a subir una, un, una vista de ese gráfico para que os centréis. Entonces, Luis Huete nos dice... ...mira, lo que sucede... ...hay que ver la capacidad de la persona y la dificultad de la tarea... Y en esas dos cosas, y si hablamos de alta, media o baja, nos sale un gráfico de, o un cuadro de nueve posibilidades. ¿Qué sucede? Claro, hay personas que tienen una capacidad baja. Las personas que tienen una capacidad baja en función de la dificultad de la tarea van a sentirse apáticas, preocupadas o ansiosas. ¿Cuándo sucede? Cada cosa. La apatía... ...se da cuando... ...la capacidad de la persona es baja... ...y la dificultad de la tarea es... ...baja... ...es un, un estado anímico en el que... ...las cosas importan poco... ...al final manda la burocracia... ...y todo se hace... ...como si nadie se preocupara... ...por ello ¿no? con lo cual al final acabas llegando... ...a una tremenda apatía y en el momento que te mandan a salir de ahí... ...no sales... ...es decir, mucho cuidado con esas tareas que dices tú... ...de dificultad baja... Si se la das a las personas con una capacidad baja también, acaban siendo apáticos. Si esa persona de capacidad baja, si la dificultad de la tarea es media, se encuentra preocupada. Eso, la situación habitual son en organizaciones con bajas capacidades que... Oye, las personas se agarrotan un poco porque se preocupan. Pero tienes un, un cierto, en un cierto grado de tensión. Es decir, a personas con capacidad baja siempre tienes que dar una, dificultad, una tarea de dificultad media para evitar la apatía. Y es lo que tienes que ir combinando. Porque si le das a esa persona de capacidad baja, le das una tarea de dificultad alta, lo que haces es, le se lo transformas en, en ansiedad. Y la ansiedad es, bueno, primero malísimo para la, la, las personas, no va a ser capaz de desarrollar la tarea y esa ansiedad se transmite, se mantiene, la, la va teniendo y al final acaba creando ansiedad en toda la organización. Con lo cual, Jordi, a estas tareas que, que tú comentabas, no estas tareas muy mecánicas seguramente que son, son sencillas. Entonces, estas tareas sencillas... ¿a quién se las tengo que dar? Bueno, efectivamente las vas a tener que ir rotando, las vas a tener que ir cambiando. Porque, ¿qué sucede con esas tareas sencillas? Si se lo das a una persona con una capacidad media, claro, si la tarea es sencilla, se va a aburrir. Claro, y hay personas que el aburrimiento no lo llevan especialmente. No lo llevan especialmente mal, pero efectivamente no le pides más. Si la capacidad es media y la dificultad es media, te llevas a, a pasividad. Dices, bueno, al final yo estoy aquí y aquí me las ven todas... Y también es lo que se llama el cumplimiento, ¿no? Yo cumplo y punto. Cumplo y aporto algo. Si la capacidad de la persona es media y la dificultad de la tarea es alta... ...le estás generando expectación estás es en una cierta tensión buena en lo que eh, Mario Alonso Puts nos, nos, nos explica como EUTRES. El EUTRES es el estrés positivo, aquel que nos hace sentirnos vivos, aquel que realmente nos mueve a realizar cosas, aquel que nos permite estar eso, expectantes, con ganas, viendo que aportamos algo. Y vamos a hablar de las personas con una capacidad alta. Si yo le doy una tarea de dificultad baja, ¿qué hace? se relaja, ¿por qué? Pues porque no le cuesta mucho, lo va haciendo como si nada, no, no le cuesta realmente nada, lo hace sin despeinarse y está muy por encima de lo que tiene que hacer. ¿Qué sucede? Que una persona que esté relajada, en el momento en que le tienes que meter una mayor tensión, en el momento en que le tienes que meter una mayor actividad, en el momento que le exiges, no está preparada para realizarlo, con lo cual también aquí tenemos una problemática. Si la persona tiene una capacidad alta Y le meto una tarea de dificultad media Ahí está en la zona de dominio Se tiene la sensación de que se controlan las cosas Y es una situación Que está bien pero puede dar lugar Lo mismo a la relajación O puede dar lugar a los errores Porque nos pueden pillar por sorpresa Sucesos que podrían haber sido previsibles Pero no estábamos atentos a ellos Porque para eso hace falta una cierta expectación Y al final sí la dificultad de la tarea es alta y la persona tiene una capacidad alta es cuando se da el apasion, el apasionamiento, que es el mejor estado de ánimo, es el producto de la exigencia personal y la osadía de enfrentarse a retos, que es la, la, la gran parte del apasionamiento. Entonces, lo mismo, ¿eh? Jordi, a la, a la respuesta que, que me dices, oye, ¿qué, qué hacemos? Pues bueno, efectivamente tenemos que ir cambiando de forma, no sé si permanente, pero con una cierta frecuencia. Pero no te olvides nunca de ver la capacidad de la persona y la dificultad de la tarea. Para irlo combinando, porque solemos tener tendencia a esas personas de capacidad baja, pues les dejamos siempre tareas bajas o medias. Con lo cual, le mantenemos apáticos o preocupados. Y si le damos altas, los transformamos en ansiosos. Entonces, tú, y tú siempre fíjate en la capacidad de la persona cuando le vayas a dar una tarea. ¿Capacidad baja? Darles las de baja o media. Yo intentaría darle las de media la mayoría de las veces posibles... ...para así, en bueno, un cierto estado de tensión... ...pero una tensión medianamente positiva, que es la de preocupación. Si la capacidad de la persona es media... ...hay que intentarle darles tareas de capacidad alta. Que es donde van a estar con una cierta expectación. Ahora, nunca, no siempre pueden estar... Ahí hay que combinarlas con las de, las de baja dificultad, que se aburran un poco y, les y van saltando entre expectación y aburrimiento, sin dejarles pasar por la media porque les llevaría a la pasividad. Y las personas de alta eh, capacidad hay que darles tareas de dificultad alta y de vez en cuando también las de baja para permitirle relajarse. Es decir, tienes que efectivamente ir combinando las tareas y, y las personas, porque si no vas a encontrarte que efectivamente las personas de capacidad alta se te van a acabar yendo de la compañía, porque ellos quieren retos, son ambiciosos, quieren sentirse vivos, quieren sentirse que están aportando y no puedes permitir que las personas de alta capacidad se vayan, con lo cual siempre alguna de las tareas tiene que ser de... Alta dificultad para mantenerle apasionado, para mantenerle con ese EU3 positivo. Si las personas son de capacidad media, hay que darles tareas también de dificultad alta para generarles expectación y luego las otras tienen que ser de dificultad baja para evitar pasar por la pasividad. Entonces, las personas de capacidad baja tenemos que intentar llenarles ...de tareas medias... ...que no son buenos que los hagan... ...los que tienen capacidad alta o media... ...porque les llevan al dominio la pasividad... ...yo creo que todo esto... ...se ve muchísimo mejor con el gráfico... ¿eh? Que, ...que tenéis en las notas del programa... ...esas personas... ...de capacidad... de ...esas eh, personas de capacidad baja... ...hay que intentarle llenar de, de... tareas de dificultad media... ...que es cuando les tenemos... ...con ese EU3 positivo... Y, y, ...y les hacemos ir creciendo... ...y que además aporten valor para dejar las tareas de dificultad baja para los de las capacidades altas y medias, para poderles eh, rebajar de esas dificultades altas que les llevan al apasionamiento a la expectación. Bueno, pues todo esto que creo que no sé si te he liado, Jordi, pero yo te recomendaría que mires el gráfico que es bastante claro. Es decir, y como resumen, capacidad baja, darles tareas de dificultad media, ...fundamentalmente... ...a ser posible que hagan prácticamente todos... ...los que tengan capacidad media y alta... darles tareas de dificultad altas... ...pero combínaselas con algunas... ...que les permitan o relajarse o aburrirse... ...un poquito... ...porque de esta forma también recargan... ...para ir hacia esas tareas... ...pero sí, efectivamente Jordi... ...no es nada sencillo... ...gestionar todo este tipo de, de aspectos... ...y permitir que las personas sigan ilusionadas... ...no se estanquen y no se quemen, porque, repito, si tienen capacidad baja... ...les puede llegar a generar ansiedad y esa ansiedad se transmite... ...en toda la organización o al menos en todo el departamento. Y esta es una de las cosas que quien está al frente de un equipo... ...quien está liderando debe estar siempre atento. Para esto necesita tiempo de calidad, para pensar en su gente, para ver cómo está... ...para ver en cuál de estas nueve posiciones del cuadro se encuentra... Relajado, aburrido, apático... ...dominio, pasividad, preocupación... ...apasionamiento, expectación o ansiedad... ...tengo que llevarlos a la derecha del todo... ...hacia el apasionamiento... ...y hacia la expectación fundamentalmente... ...y a las personas de capacidad baja... ...a la preocupación... ...eso es, si yo consiguiera que hicieran eso... Sería fantástico. Ahora, no puedo tener a alguien permanentemente apasionado. No dura eternamente. Ni tampoco expectante. No dura eternamente. En cambio, preocupado, sí. Sí le puedo mantener aparente, eh, permanentemente preocupado. Eh, ahí va a funcionar estupendamente. Bueno, Jordi, espero haberte resuelto esta, esta pregunta eh, y al resto, pues nada, pues mañana tendremos un nuevo episodio en eh, liderar en... en Liderazgo comercial eh, Bueno, pues mañana es el día de irracionalmente predecibles Y seguramente pues es sobre lo que hablemos Mientras tanto, ya sabéis que lo más importante de lo que hagáis Sucede antes de ponerse a realizar la tarea Es decir, si yo quiero analizar las tareas que tiene que hacer en mi equipo Saca tiempo de calidad Cógete este gráfico Que, repito, es de Word, De... Luis Witte, la mejora en el retorno en la vida. Bueno, no por el gráfico, lo, lo, lo escribe. Bueno, sí hay un gráfico, pero no, no, no se ve nada claro. Creo que con lo que he preparado yo se ve más claro. Y fíjate qué está haciendo cada miembro de tu equipo. Intenta coordinarlo de la mejor forma posible, porque es cuando vas a obtener, primero, mucha más satisfacción en tu gente. Y cuando están más satisfechos, es mejor para ellos y además rinde más, aporta más a la, a la organización. Y... Oye, segundo, no vas a tener a la gente Ni apática, ni ansiosa Ni aburrida Que no es bueno Porque bueno, cuando están en todas esas situaciones Todo eso lo transmiten al resto de la organización Oye, pues solo me queda decirte Pues muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por apoyar El portal vender.com, Que es el que hace que todo esto Tenga sentido Y Espero que mañana nos oigamos en un nuevo episodio de Irracionalmente Predecibles. ¡Hasta mañana! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?